0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stor stordåd. Hur skapar du din egen tidsbrist? Har du ont om tid? Känner du att du är överväldigad över allt du behöver göra och att du liksom alltid ligger efter? Men kan det vara så att du är den som skapar den här känslan av brist på tid? Det ska vi prata om idag. Den här veckan så har jag mixat jobb med lediga barn, ni vet, studiedagar på skolan och sjuka barn <går> i en salig röra. Jag har haft roliga coachningar både i grupp och i soloprenörerna, vi hade en gruppcoaching, fantastiskt kul. Och enskilda korsningar som också är jätteroligt, tycker jag, att bidra till andras företagares affärsutveckling. Och vi har öppnat anmälan till Funka Möderhålet i event. Och vi fick med oss över 300 personer direkt från start så här, precis i början. Och det känns ju jättekul. Det börjar för kommande event Stordåd, hoppas jag. <laughs> så, det här med tid. Och tidsbrist. Är det någonting som jag ofta hör så är den här känslan av att man har ont om tid och att man har väldigt mycket att göra. Och jag tänker, en, en aspekt på det här med tiden det är ju vårt eget perspektiv på den. Alltså hur tänker du på din tid? För tiden är ju demokratisk, vi har alla lika mycket tid och ändå så verkar det ibland som att en del verkar ha fler timmar på dygnet än andra. En del människor får väldigt mycket gjort, inte liksom nödvändigtvis för att de stressar och pressar utan för att de liksom får mycket ur händerna helt enkelt. Så när vi säger att vi har ont om tid så är det ofta ett symptom på någonting annat som brister. Det kan ju vara liksom generellt i livet i stort att vi har ont om tid men vi kommer ju zooma in här på liksom ditt företagande i de här diskussionerna. Hur mycket tid du lägger på ditt företag och om det är rimlig mängd tid, det finns ju ingen som kan avgöra mer än du. Är du anställd så får du liksom helt enkelt ungefär 40 timmar på dig att utföra en viss mängd arbete och ibland kan ju den tiden kännas för kort. Är du egen så bestämmer du själv hur mycket du ska jobba. Men kanske du tänker, jag har ju fortfarande inte intäkter eh, så, som är liksom tillräckligt mycket, så jag måste ju jobba jämt. Jag kan inte bara begränsa mig till 40 timmar i veckan. Nej, kanske kan du inte det. Eller också så gör du inte det. Alltså under tiden som jag byggt upp mitt företag, det är över tre år nu, så har jag ju jobbat långt mer än 40 timmar i veckan. Men sett i backspegeln, så har jag ju långt ifrån alla de timmarna ...varit nödvändiga timmar. Problemet under tiden jag byggde upp filmen var... ...det pågår ju naturligtvis fortfarande... ...men om man tittar på från start till nu då... ...det var ju att jag klarade inte av att avgöra... ...vad som var nödvändigt att göra... ...och vad som inte var nödvändigt. Alltså vad var det som gav resultat... ...och vad gav inte resultat. Så jag jobbade ju på... ...och allt blandades ju liksom i en salig röra... ...av olika saker... Och eh, Det var nog inte den bästa, liksom, mest effektiva sättet att använda min tid på. Men hur vi tänker på tiden avgör ju hur vi uppfattar den. Har vi gott om tid om vi känner så här, vi tänker så att jag har ja, gott om tid. Då kommer vi att hitta bevis på att vi har gott om tid. Tycker vi att vi har tillräckligt med tid så kommer vi att inse att vi fick gjort det som var nödvändigast. Det blev tillräckligt. Med tid. För att det skulle bli tillräckligt bra. Men lever vi i en konstant tanke om brist. Alltså brist på tid. Så kommer vi alltid att jaga tiden. Och vi kommer upptäcka att. Eh, den aldrig blir liksom, mer. Vi kommer konstatera att den aldrig räcker till. Kanske för andra. Men inte för mig. Tiden räcker inte till. Och det handlar om perspektiv. För. För vissa finns det massor av saker att göra. Och särskilt om du är egen, alltså att du håller i alla roller, hattar, bollar, kallar vad du vill, själv. Men det är också upp till dig då hur du använder tiden. För ett perspektiv på tiden är känslan av bråska. Att vi inte är där vi ska vara. Att vi därför hela tiden är som på väg mot målet. Och vägen dit går ju aldrig tillräckligt snabbt. Vi är som de här barnen som sitter i baksätet, ni vet, våra barn, och frågar om och om igen. Är vi framme snart? Är vi framme nu då? Hur långt är det kvar? Och svaret vi får från oss själva då, det är att nej, vi är inte framme än. För det är ju en kurva kvar, och en till, och en till. Så vi fokuserar på allt som återstår samtidigt. Som vi kanske flyttar fram målet utan att ens vara medvetna om att vi gör det. Tänk bara på var du är idag. Tänk på just den här dagen, just den här tiden. Har du just i detta nu uppnått något som tidigare faktiskt var ett mål för dig? Har du uppnått något som du tidigare önskade att du hade som du nu har? Det kan vara en tjänst som du har lanserat, en medlemstjänst kanske, och fått in dina första medlemmar. Eller det kan vara någon viss nivå av intäkter som du har siktat på eller önskat dig. Eller kanske är det att du har hållit ditt första webbinar. Någonting som vid ett tillfälle i tiden, längre bak, kändes helt otänkbart läskigt och nu har du gjort det. Eller du kanske till och med gjort det flera gånger. Du kanske till och med gjort det så många gånger att du har glömt bort att det från början var jätteläskigt. Så hur ofta stannar du upp och reflekterar över hur du flyttar fram dina positioner och att det i sig gör att du inte är framme än. Jag brukar tänka på så här där kartläsaren, jag tänker alltid då på Tina Törner När hon sitter och berättar vad som kommer längre framför föraren i bilen där. Tänk om deras målsnöre hela tiden skulle flyttas fram utan att de visste det. Alltid fem kurvor till. Aldrig mål. Och tänk vilken tillfredsställelse det måste vara för dem att faktiskt åka i mål. Att det finns ett målsnöre att passera. Ett mål att fira och hylla. Framgångar och stordåd i att lära sig, utvecklas, efter, Men också glädjen i att jobba mot nya målsnören. För missförstå mig rätt, jag tycker absolut att vi ska flytta fram positionerna. Vi ska sätta nya mål och vi ska sikta högre. Men vi måste ju också hylla de framgångar vi faktiskt har uppnått. För vad är annars poängen med det här jagandet? För när vi flyttar fokus från tiden och känsla av broska. Och att vi vill liksom framåt, vi vill uppnå det där som ligger runt hörnet hela tiden. Och om vi lägger det åt sidan och flyttar fokus till själva görandet, processen. Det som händer här och nu. Då kan vi faktiskt uppleva vårt liv, vårt arbetsliv, vårt företagande. På ett annat sätt. Det handlar inte alltid om vad som kommer där framme. Det kan faktiskt handla om det du gör här idag. Och glädjen och skapandet i det. Vilket då det är. Hur lyckligt, Lotta, du är att vara precis där du är just nu. Och att hitta ro i att du skulle aldrig ha varit någon annanstans vid det här tillfället. Du skulle aldrig ha gjort på något annat sätt. Ja, hur kan jag veta det? Hur kan jag säga det? Jo, för det är vad som hände. Och det finns ingen, absolut ingen poäng med att argumentera mot historien. Du kommer aldrig kunna ändra på det som har hänt hur mycket du än önskar det. Så därför var det aldrig tänkt att det skulle ske på något annat sätt. Sen har vi det här med att ändra oss. Vi är ju chefer i våra egna företag. Du är ju vd i ditt företag. Och du får bestämma vilken strategi du ska använda för att nå de målen du har satt upp. Och det här är ju fantastiskt. Jag älskar ju att fatta de här besluten och bestämma själv och sätta igång. Men det kan ju också bli vårt fall. Åtminstone vårt dilemma. För att det är lätt att hamna i vinneliga strategibyten. Strategi, taktik, sådär. Att du byter så ofta, att du får lära nytt väldigt ofta och lägga tid på det utan att ha fått resultat av det gamla sättet. För det finns inte ett sätt att driva företag. Det finns inte ett enda rätta, bästa, fantastiska strategi som fungerar. Det finns inte ett enda bästa, fantastiska system som alltid fungerar. Så att Om det skulle vara så att det fanns bara en strategi som var överlägsen alla andra, eller ett system som var överlägsen alla andra, då skulle det innebära att alla du ser runt omkring dig, som du uppfattar som lyckade eller framgångsrika, har gjort på precis samma sätt. Men det har de inte, eller hur? Det finns de som driver medlemtjänster och öppet jämt och får det att funka. Det finns de som planerar sina inlägg i sociala medier minutiöst, har en strategi, väljer innehållskategorier och är helt on brand och ändå sliter med att få kunder. Det finns de som publicerar ad hoc spontant, varje inlägg ser olika ut och de får ändå funka. Det finns de som gör stora kampanjer och får in få kunder och det finns de som gör små kampanjer och får in många kunder och tvärtom. Det finns de som bygger e-postlista och marknadsför genom den och säljer bra på det. Och det finns de som säljer utan att ha någon e-postlista. Det finns många sanningar som vi slänger oss med för hur man behöver göra eller hur man ska driva sitt företag. Men faktum är att förmodligen för varje sån princip, för varje sån sanning så finns det någon som har lyckats på något annat sätt. En del använder det ena systemet och en del använder andra. Vi bygger alla upp våra företag på olika sätt. Och visst, naturligtvis, så finns det principer som oftast gör skillnad som vi kan hålla oss till om vi vill. Men det finns inte ett sätt som överglänser alla andra sätt. Och skälet till att jag tar upp det här när jag pratar om tidsbrist det är att den här tanken om att hitta det absolut bästa sättet gör att vi skapar vår egen tidsbrist. För vi ändrar vår strategi och med det så behöver vi lära oss någonting nytt och vi behöver skapa någonting nytt. Och när vi gör det för ofta, då lägger vi ner väldigt mycket tid på administration eller det som sker bakom kulisserna i våra företag. Och det är inte där vi skapar intäkter. Vi skapar intäkter när det vi gör syns utåt mot våra kunder, när vi hjälper, när vi säljer, när vi levererar. Man ska ta några exempel. Att byta system för att hålla ordning på sin verksamhet, alltså på projekt och uppgifter, är tidsödande. Om du är en av dem som söker efter det optimala projektet eller uppgiftssystemet så vet du att det tar tid att leta efter ett. För det finns många att välja på. Höra sig för om hur det fungerar. Utvärdera om det ena eller det andra är bättre. Och ställa priser och funktioner mot varann. Fatta ett beslut. Och sen ska du lära dig det nya systemet. Förstå hur du ska använda det och det tar tid. Och, och energi, för allt är inte självklart och du kommer göra fel, behöva felsöka, ta reda på hur du löser någonting. Och sen så ska du ju flytta innehåll från det gamla planeringssystemet till det nya. Och så ska du börja jobba i det nya fastän du känner dig osäker och inte riktigt har förstått hur det funkar än. Så kanske du satsar halvhjärtat och du har gjort allt det där jobbet innan, men sen när du verkligen ska arbeta med det här i ditt företag, då tar du ändå emot och kanske betyder den där känslan av att det tar emot att jobba i det nya planeringssystemet att kanske betyder att du inte har valt riktigt rätt ändå. För det funkar ju inte riktigt som du vill. Och det känns lite tråkigt och jobbat. Så vad gör du? Ja, kanske gör du något av de här tidsjuvarna. 1. Du börjar fundera på, ah, ska jag byta system? Det här kanske inte var rätt. Och så börjar sökandet om. 2. Du glider över i Excel eller något annat sätt att planera som känns lite lättare för stunden. Eller tre, du jobbar delvis i det nya för du har ju ändå satsat på det. Fast ah, du jobbar också på ett annat sätt om det så är på papper. Oavsett vilket så får du inte ut av den tiden du har investerat i, i, i det här just exemplet då, som är ett planeringssystem. Och det drar ju både tid och energi samtidigt som du ska leverera på alla uppdrag du har mot kunderna. Så vad ska du göra? Ja, men vi behöver ju välja ett system och hålla fast vid det. I det här fallet, om vi pratar om planering, så det är inte så att det finns ett optimalt sätt att planera på eller ett system som löser alla våra behov alltid. Men du kan få det tillräckligt effektivt och värdefullt om du faktiskt fortsätter att göra jobbet i just det systemet. Håll dig fast vid en struktur och se till att du får ut effekten av det. Istället för att hela tiden lägga till på att ifrågasätta, undersöka och byta. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Så det var ett exempel kring det här hur vi kan tänka kring att hitta det optimala planeringsverktyget. Men det, det kan ju kunna vara att det är lanseringar. Det finns ju så många olika sätt att göra lanseringar. Och så här, du kan ju välja om du ska göra en live-lansering, med kanske Facebook Lives. Eller ska du göra förinspelad webbinar, eller kanske en live-webinar. Eller kanske bara köra över e-post. Eller ska du göra någon form av event av alltihopa. Kan du också fundera på en videolansering. Ja, det finns mycket att välja på så du väljer ett sätt. Låt oss säga för det här exemplet att du väljer att lansera med webbinar. Du tar fram en landningssida för webbinariet. Budskapet för kampanjen. Du gör inlägg i sociala medier. Du lägger rätt stor omsorg. Du fram rätt innehåll för webbinariet. tar ju en del tid, eller hur? Och sen behöver du lägga lika stor omsorg i att hitta någon form av rätt grafiskt uttryck. Det måste ju se fint ut också. Och sen marknadsför du det här webbinariet och du genomför det. Och du skriver alla mejl som följer upp webbinariet. Och så kanske det inte riktigt gick så bra som du hade önskat. Så du tänker att kanske inte det här var en bra strategi det här med att lansera med webbinar. Så nästa gång kanske du skulle göra livesändningar istället. Eller kanske förinspelade videos. Så nästa gång du ska lansera, då byter du helt strategi. Och så börjar du om hela processen igen. Ja, men du alltså fattar ju vilken tid vi lägger ner på att byta spår hela tiden. Istället för att återanvända erfarenheterna och materialet från webbinarlanseringen i det här exemplet, då, så börjar vi om och så gör vi hela jobbet igen. Tänk om vi istället hade fast för den här strategin. Och tänker att den här webbinarlanseringen det är bara den första lanseringen i den här strategin. Eller enligt den här strategin av många. Och Utifrån insikter om vad som fungerade eller inte fungerade, alltså erfarenheterna du får, så förfinar du presentationen, du förfinar landningssidan. Du, liksom, du editerar mejlen, du börjar inte om att skriva om dem. Du börjar inte om med allt det här. De stora entreprenörerna du ser i USA, de börjar inte om. De trimmar på sitt material. De håller fast vid sin strategi över tid och de jobbar smartare och smartare, effektivare och effektivare med samma strategi. De tänker inte att det är fel på hela strategin bara för att resultatet inte blev vad de har tänkt sig vid ett tillfälle. Och så byter de varje lansering. Tänk dig att du skulle återanvända materialet från din senaste lansering. Vilken skillnad skulle det göra för din känsla av tidsåtgång och ansträngning? Att inte börja från ett vitt papper- att inte göra allt ifrån grunden. Inte börja välja bilder, innehåll, budskap, ord, upplägg, allt. Och tänk att vi gör det här inom många områden i vårt företagande. Vi har en freebie som är en pdf med tips. Vi skriver texten till pdfn. Vi layoutar den, eh, kanske i Canva. Vi gör en landningssida som vi som, eh, designar med text och, och layout och allt det här. Vi marknadsför den här i sociala medier. Men sen får vi inte riktigt det resultat vi önskar så snabbt som vi hade önskat. Så vi tänker att det kanske finns en bättre strategi för det här med att bygga e-postlista. Jag kanske borde göra en minikurs. Det har jag hört ska fungera. <laughs> så vi börjar skapa minikursen. Vi gör en planering för den. Vi spelar in några filmer. Vi gör lite övningar. Vi lägger in det här i kursportalen. Vi skapar en landningssida och vi börjar marknadsföra den. För det kanske fungerar bättre att bygga e postlista med minikurs. Och om det inte fungerar tillräckligt snabbt. Då kanske man skulle fundera över om man ska välja en ny väg. Kanske det här med quiz istället. Det har man ju hört så mycket bra av. Och så börjar vi om. Ja men det förstår vi. Jag vill komma med det här. Vi skapar ibland vår egen tidsbrist genom att hålla på och byta strategi hela tiden. Och vi kanske tänker att... Vi behöver en kurs till. Vi behöver lära oss av någon annan så att vi lär oss det här med marknadsföring eller video eller webbinar eller vad det är vi tänker. Så vi investerar och lägger tid på att lära oss av en ny person som vi hoppas lösa våra problem. Den personen har ett annat sätt att jobba på så då byter vi till det. Och byter vi coacher, lärare, mentorer eller vad vi ska kalla det hela tiden. Då kommer vi också att bidra till vår egen tidsbrist. För att vi genomför inte till fullen någon strategi utan vi hoppar mellan flera. Och i det här fallet kanske det kommer från en ny lärare. Och det tar en massa tid utan att det nödvändigtvis producerar ett resultat. Inte för att strategin är fel utan bara för att vi inte håller kvar vid den tillräckligt länge för att se resultatet. Och den här ständiga känslan av tidsbrist kan göra att vi byter oftare för att vi tror att vi är fel ute. Att bristen på resultat och att det tar för lång tid att skapa de här resultaten handlar om fel val av metod. Att vi har fattat fel beslut. Och så byter vi, men vi har så ont om tid att vi hinner inte genomföra det på ett bra sätt. Vi hinner inte optimera våra budskap, texter och så vidare så resultaten inte Så kanske behöver du sluta gå på dina egna tankar om att du har valt fel. Att du behöver något annat. Kanske ska du avstå från att jaga den senaste glänsande strategin och jobba på den du redan har. Backa upp dig själv i dina egna beslut och utgå från att du fattar beslutet utifrån din kompetens, dina undersökningar du har gjort, omvärldsbevakning, erfarenhet och förmåga. Och stå kvar. Ifrågasätt inte allt du gör hela tiden och leta inte fel i din strategi och i dina beslut hela tiden. Och sen har vi... Den sista tidsjuven som jag tänkte ta upp här, som jag tänker kan skapa vår tidsbrist. Och det är det här med planering och organisering. Eller kanske brist på. Hur ofta hamnar du i tidsnöd för att du inte har planerat? Du startar upp något på inspiration utan att processen klar framåt. Utan att ha gjort en bedömning av huruvida det ryms bland dina nuvarande uppdrag eller inte. Jag menar inte att du behöver du kan ju naturligtvis göra det, men du behöver inte planera varje liten uppgift i detalj. Men lägg ut de stora sakerna. Planera dina lanseringar. Planera när du ska göra, skapa, alltså att affärsutveckla en ny tjänst. Vi säger att det är en webbkurs som komplement till din medlemtjänst. Och tänk igenom både produktionstiden och tiden för lansering och genomförande eller utförande av kursen. Låt inte din popcornhjärna dra iväg med dig- och hoppa på varje ny rolig idé du får. Samla dem istället i ett dokument, en utvecklingsbank- och fortsätt jobba med det du redan har beslutat dig för. Genomför det först så att du kan upp, liksom, uppleva glädjen- i det resultatet du får då. Istället för tidsbristen som uppstår- när du startar allt samtidigt- och inte kommer till leverans och resultat. Alltså, jag älskar ju att skapa nya saker- och jag älskar min popcornhjärna som ger mig... Ja, det verkar ju som att det är en outsynlig källa av idéer. Men jag har lärt mig den hårda vägen att inte dras med i allt. Um, jag har lärt mig att göra planer och hålla fast vid dem i de stora dragen. Och det har gett mig resultat. Det har skapat utrymme och det har skapat intäkter i mitt företag. Och jag har blivit bättre på att disciplinera mig kring en stor sak i taget. Jag har blivit bättre på att prioritera. Men låter det här tråkigt för dig? Struktur kan låta tråkigt och begränsande för en del. Men jag tänker att det i själva verket skapar frihet och ger utrymme för kreativitet. Även om det kanske låter motsägelsefullt. Sen har vi det här med organisation. Hur väl organiserad är du i ditt arbete? Har du koll på dina filer, texter, inlägg, testimonials, foton? Alltså här är väl en tidskjuv deluxe- och den här känner jag verkligen av för egen del också. Särskilt nu när vi samarbetar mer på Funka med ADHD sidan När vi är liksom två personer. Så, behöver, så ställs ju kraven på att man har koll på sitt material. Det blir ett större krav på det. Men jag känner också, <går> känner också av den här bristen på organisation av sådana här saker. På den delen av firman där jag jobbar själv. Att ha bestämt sig vart saker ska sparas, på vilket sätt, det gör ju att det blir så mycket lättare att hitta. Och för egen del så har jag ofta svårt att hålla i den där strukturen som vi har bestämt. Så jag behöver påminna mig om det ofta. Att inte fortsätta som jag har gjort utan faktiskt göra på det sätt som vi har kommit överens om. Med filer, texter, foton och så vidare. Inte göra det som går lättast i stunden, vilket ofta för mig då är att spara allting på icloud <laughs> för gör jag det så kommer min kollega Ulrika och kommer inte åt det så hon kan inte göra sitt jobb hon blir helt beroende av att jag måste skicka filer till henne för att hon ska komma igång så det osmart och ineffektivt av mig att hålla på så och jag märker ju att när jag klarar av det här så går det så mycket lättare i vardagen hur det spar tid att inte behöva leta och fatta om samma beslut om och om igen för att vi inte skrev ner vad vi hade bestämt förra gången men det här är verkligen ett fortsatt utvecklingsområde för mig, eller för oss. Och här har jag ju faktiskt valt ett planeringsverktyg som jag kommer att fördjupa mig i och hålla fast vid. Och det är ju det här ClickUp, som jag tänker att vi ska bli vår gemensamma samarbetsyta framåt. Och jag älskar inte det här, men bara att säga det är ju oklokt. Att inte liksom tycka om att organisera sitt arbetsinnehåll. För det vi uppreppar det blir ju en sanning och en övertygelse. Så att jag måste öva på min inställning kring det här med det praktiska organiseringen av arbetet för att få det att fungera bättre. Så då är frågan efter att du har hört det här. Är det så att du kanske skapar din egen tidsbrist på något sätt. Känner du igen det i någonting av det som jag har tagit upp här? Kan det vara så att du byter strategi för ofta? För att du tänker att du har missat någonting? Att det är någonting som, som du har gjort fel? När det i själva verket kanske bara handlar om uthållighet. Det bara handlar om att du ska backa upp dig själv i det beslut beslutet fattat. Och fortsätta på den inslagna vägen. Kanske är det så att ingenting har gått fel- du är precis där du ska vara, och du fortsätter framåt för att skapa de resultat du vill ha. Fortsätter framåt för att skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på podden. Jag är så glad att ha dig här. Och har du inte gjort det så tryck gärna på prenumerationsknappen. Och ta gärna en dump på det här avsnittet. Och lägg upp din story på Instagram. Så att vi kan hjälpas åt att tillsammans sprida podden Till fler taggade soloprenörer som vill göra stor dåd online. Tusen tack!